0: 世界太高端，我爱锦护端。大闸蟹，<笑>发上去了，嗯嗯，然后被很多人骂了。他骂你什么？嗯，说我又在晒吃的，但不知不觉就觉得很开心。<笑>就被人这样骂，你也觉得很开心？对，<笑>我觉得应该现在来晒幸福的都是这种心态吧。好像你的朋友圈还是晒吃的东西比较多一点。嗯，所以骂我的人蛮多的。<笑>不是点赞就是骂。<笑>啊，有没有记点又骂的？有的，<笑>那个就说什么什么深夜报社什么无聊之类的。啊、那你的就是你的朋友圈自己是刷那个美食比较多，那你看到的朋友圈里面是刷什么比较多？嗯、呃，晒小孩晒幸福，就各种晒晒吃的也有，还有晒旅游，嗯，晒买的东西，什么奢侈品啊什么都有的。哇、啊，各种各样都有，还还其实好像。就跟我比较近的人都是晒吃的会比较多一点，<笑><笑>这这个点蛮有意思的。嗯，你这边呢？我这边啊，嗯、我这边那个晒自己有文化特别多，<笑>你就说比如说那个、嗯、呃，有点懂什么、呃、<笑>诺贝尔文学奖啊，嗯、然后刚搬了一个人，就马上你就,就看到有一个人就把这个作家，比如今年不是是一个。呃，法国作家嘛，嗯，就马上就会看到有个人不知道从哪里抠出来的他的。Viki 百科全都抠下来。现在我估计不会复制百度百科，因为大家都知道的维维基百科。哎、就就说那个不知道从哪里找到的一段那个、嗯、他的名著里边的某一段话，嗯、然后发发上去。然后最最做作的就是发上去之后嘛，就说啊、嗯，就是说当年我第一次看到他的作品的时候，就预测到某一天他会拿到诺诺奖，还不说诺贝尔文学奖，诺奖。<笑>就是果然果然，什么什么的，就就是就是在那里受自己很那个很有文学、嗯、文学那个素养嘛。他索性说什么拿拿诺算了，什么奖都不要拿。诺奖，诺奖。还有比如说之前，比如说那个，我觉得好像他们是有这种固定的模式，就是很多东西他们都会逼格高一点，就会说那个简写。嗯，对，对吧？而且还是有两个字，一般都是，而且特别喜欢用繁体字。嗯<笑>简写一般要不就是两个中文字，要么就是英文，就他什么，什么 A B C， 比如说这种什么东西。对啊，那个昨天我还看到一个很雷的，嗯，那个他说来 N Y N 呃 N Y K 那么久了 ，New York, York 是吧？不是 N Y 那个，如果是纽约的话就 N Y C 嘛、啊、，New York City 嘛。我一开始看错，我还有 N Y K 了。嗯，我 N Y K 我还以为是纽约什么是吧打开看这个照片，不是上海什么地方。嗯、然后。貌似是上海的某个地方的简写，就三个字的 N Y K 是什么呢？我有点忘，我有点忘了，等人家告诉我之就走。但是我知道的时候很雷嘛，就是这<笑>明明只是上海的一个地方，但是 N Y K 我远远看以为是 N Y C， 你知道吧？嗯，就太雷了这个东西。哎、呃，对，很莫名。<笑>嗯，然后还有刚才我想到一个，那个之前不是。讲到诺贝尔文学奖嘛，必定有人会刷那个村上春树嘛，啊，对必定有人会刷村上。春树。还有上次那个《百年孤独》那个作者，嗯，马克死的时候，不是他那个《百年孤独》第一句话嘛，就很多人马上就写上来嘛。嗯、就我的圈子里边很多是这种的。那他们不觉得累吗？我觉得一般他们的那种，如果当时回放到他们当时在干嘛的话，就镜头转过去，就电视里在放什么什么事情，拿出一个手机或者拿出一个笔记本电脑，开始疯狂的刷刷刷刷刷。刷刷刷刷啊，然后刷了一遍，好像就说啊，当年回顾他的第一部作品，怎么怎么怎么样。哦、呃，但我觉得这个是个病吧。嗯。上次我看到一篇文章，就是说现在人就是有两呃，就是微信啊，嗯，朋友圈依赖啊，出于几几个原因啊。嗯。一个是说，呃，需要被点赞的心态，<笑>希望别人来点赞他。嗯。然后第二个就是说。现在的人呢，就是年轻人不善于那个线下交流了、嗯。就哪怕我跟你面对面，但是我每个人拿一个手机是和其他人在说其他的事儿、嗯啊。而且有些被点赞的人还会假惺惺的说点赞的几个意思，就他好可能是在说一个负能量的事情。对,对的。说我我最近怎么怎么不顺么，对的。然后人家都都跑过来点赞，然后他点赞的都是这成为一种互相呼应。有劲。这成为一种互相呼应了，就是说，好像你发了一条，比如说你今天，比如说你今天迟到了，嗯，你呃，比如说国庆。国庆节上来第一天，比如说你迟到了，嗯、然后你在那个微呃朋友圈里边说他奶奶的，就上来第一天就迟到了、嗯，然后好像我看到这一条之后啊，我就会猜到有人会点赞、嗯，而且我也会猜到有人点赞之后，你会再回一句，妈的点赞的都是什么心态？嗯，就是、成为一种大家固定的玩的那个见招拆招的一个模式。嗯、哎，你这个左勾拳过来，我一定要这样挡一下，嗯、这样这样挡一下、嗯，不然不给面子，就不然不给面子。嗯、但是其实也没人知道到底有没有真的人真的给他点赞。嗯嗯<笑>是的啊，对，就是看到的是空的，没有什么。对，因为我我这边是看不到的嘛，只看得到有你写的一句话叫点赞，点赞的都什么心态？都什么心态？但是因为朋友圈你你没有加好友的人、嗯、是看不到这个人的任何对这某一条东西的回复的嘛、嗯，所以说也成立的嘛。还有一个现象就是统一回复，统一对<笑>那个写一条莫名其妙的话，然后在那个评论里边说统一答复一下、嗯，对吧？然后什么什么什么什么，嗯、统一回复一下，这就是我最近的状态，什么什么什么。<笑>哎，那个，嗯，前两天我看到一篇那个网网络、嗯、网络小说，是很短的短篇网络小说，嗯、就是说名字名字就叫《S 小姐的朋友圈》嗯对，你看过没有？就讲这个是说微信朋友圈，是讲微信朋友圈的。然后是会不会是腾讯写的那种公关文？不是不是不是不是不是，<笑>他是说我现在已经有被害妄想症。呃，他的情节其实很简单，就是说一个女生啊，嗯，然后她在可能是北漂吧，嗯，就是。从事从事于那种呃广告啊媒体啊，就反正和我们的那个工作性质差不太多的一个行业，但是给因为是、那个、就在北京做的那个媒体圈，对对对对，哦那那压力应该很大，但是因为那个<笑>呃家庭条件不是很好嘛，嗯、所以说大大家朋友也知道，但是有一天他呃在原来工作地方离开了，离开原来工作地方到其他地方去了，但是突然。这些朋友啊，突然发现发现他的朋友圈一下变高端了啊！突然呃，会说哎，今天和一谋导演什么一起什么吃了顿饭，真的学到了好多，类似于什么什么。嗯、然后再来一张，比如说登机牌是去什么法兰克福的啊，类似类似于说什么洛杉矶啊，然后然后再是一张风景照，什么巴厘岛的那种。突然大家都就觉得云里雾里嘛，不知道在说什么事情，嗯嗯嗯嗯、然后。有一次，就很多很多人就怀着很多好奇心，就把这个 S 小姐给约来一起吃顿饭，然后突然她一下光鲜亮丽的，嗯、光鲜亮丽的，然后怎么怎么的，还，呃，就说自己开始那个做生意了，嗯，办了一个什么什么公司啊，然后怎么怎么样，这个就省略掉了啊。但是最后这个结局就什么呢？这个 S 小姐呢，只是她离开了一个地方，就会把原来那个朋友、那个朋友、那个人机同同时网络归到朋友圈里面的某一个小组。哦，然后因为朋友圈发的时候是可以预定小组的嘛，你比如说给这个小组看，给那个小组看。他说他是这样的，他是给现在的同事圈发什么呢？就是，呃，正能量、心灵鸡汤，就是再拼一下，然后怎么怎么样，然后虽然现在很很辛苦，然后怎么怎么样，闯过去就是怎么怎么样。但是给老同事看的呢，就是现在活得很很好、正能量的那个东西。我当时我看到这篇文章，就是这就是很。还有当代那个感觉的一种文章，嗯、对吧？然后又有讽刺，嗯、然后手法也还好就可能大家没有那么夸张，但是多多少少我觉得都有。<笑>对,对,对对对对，都有组的。别告诉我没组。哎，这篇<笑>这篇文章写得蛮好的，而且好像这个作者啊，嗯、他有一系列和现代生活有关的。还有一个就是说说整容的，嗯，也很雷的，就是说一个一个男孩子整容、嗯，去整容，他说，呃，他在网上认识了一个那个。个男生，嗯，因为这个、这个男男生里面设置的好像是个 gay 吧，嗯，就他网上认识了一个男生、嗯，这个男生，呃，很喜欢他、嗯，然后但是对他的相貌啊，就是说，他也没没明说自己就觉得他不好看了、嗯，但是他觉得又为这个男生让自己变得更加好看，然后他就去整容，嗯，然后为这个男生整的很凶很凶的，就整到那种医生都没法下刀的那种感觉了，嗯、最后结局是什么结局，对吧？什么？这个给他整容的医生就是那个男生。他每次给他点赞，说他自己那里还有修一修，那里修修，只是我了自己有更多的生意。<笑>我靠，很雷的，还而且很日系的一个小说写法、嗯，就是说现在好像有这么一些作者啊，嗯、就是我觉得蛮好、蛮有意思的那些、个、短片，看看。而且我觉得就是这种现实生活的放大镜，就有、啊、对对对有一点这种线索在那边，然后他把那他拿出来再扩大了要说一说，嗯，会有点夸张，细节什么都还蛮好的。哎、啊，对,对。啊，那个我们哎，怎么会今天说到朋友圈这个话题？哦，对，其实因为是那个那个事儿，那个那为那天我看到你刷那个朋友圈里面难得的不刷美食，<笑>刷了一个那个黄金时代，嗯，说一说吧，那个黄金时代的那个看看了怎样，觉得怎么样？还蛮好的，好<笑>、哦、在什么地方？呃。好难、啊、这个问题，因为我看电影都只是,<笑>是一个人看好看不好看？你是一个人去吗？我跟跟一个朋友一起去看的，就是你和那个朋友三个小时是坚持下来的。吗？坚持下来的，而且从头到尾都没有任何尿点，没有尿点的，因为我们一边看一边在聊天，怎么聊什么？我们在聊里面的东西，怎么聊？就就但是就就跟别人也不太一样，我我听到我后面几个人一边就是。嗯都在说哦，这个地方就是萧红应该怎么怎么样的，就是明显做个功课来的，知道吧？哦，对对对，然然后说，嗯，他他写这本书的时候是应该这样的，就是感觉好像看了任务攻略了，然后过来又重新刷一遍。现在不是有有一句话嘛、嗯，要进影院先开豆瓣嘛，嗯，嗯对吧？我我们是没有看，我我是之前甚至都不知道萧红是谁的。啊、嗯，我觉得先可以聊一个这个什么话题啊，就是说豆瓣这件事儿、啊嗯。我刚还没说完那个小红。电影的事情，不是我就是我突然想到这个话题，就是豆瓣这个东西。嗯、说说到豆瓣，我又想到，之前也是看电影、嗯，是我一个朋友告诉我的，嗯、他左边一个，右边一个，嗯、跟他一起去看的两个朋友、嗯，电影开始五分钟，两个人开始同时手机打开豆瓣开始在刷他后来被那个光照的受不了了，知道吗？我说你们可以不要再刷了吗？他们刷是是直接开始就是自己开始写影评了呢，还是在刷别人的影评？抓别人的影评，就是说回复特别多的影评，然后,然后看里边有谁评论的比较好、啊，对对对，然后之后就转化为自己的内容发在朋友圈里面。啊，是他们他们已经是在为自己的朋友圈酝酿了开始，是把那个豆瓣里边精彩评论转化为自己的话，然后发到朋友然后他就说：“你们可以不要刷了，闪死了。”然后他们两个人居然跟他说：“又不好看。<笑>”而且他们没看完就说不好看，就完全是看那个评分的嘛。豆瓣上比评分啊、呃，对对对，他们就跑进去，有可能就看了评分，哦， 6 3哦，再见，<笑>就开始刷刷刷。但刷完之后嘛，还是要就在朋友圈发的，哎，就发一些模棱两可的话。你既没有说这部电影好、嗯，也没有说这部电影不好，但是你是在显摆你拥有很多懂电影相关的知识，懂，很懂。对对对，很懂，因为我觉得，呃，《黄金时代》是一个很典型的一个片子，啊、嗯，因为它是不是商业片嘛，嗯、是。那个是文艺片嘛、嗯，而且这个文艺片还特别文艺的一个背景，嗯、就是说一个女的，那个女的文作家作家嘛、嗯，就是而且又是民国时代，嗯、对吧？民国这种东西，现在那个文青喜欢的，嗯、然后这种范儿的，然后他又是独立个性的，嗯、跟当时那个时代。我记得那天我看的之后、嗯，我看的时候是国庆假日期间看的嘛、嗯，当时刷的也挺厉害的，就是说朋友圈里边、嗯、有有当时有,有那些刷。我觉得刷那个，我现在学的啊，刷那个电影啊，嗯、分几种的，一种是代入型的，嗯我,我,我,我,那个、我有我我我们那个我有个同事，一个一个我我能称为叫姐姐了吧，嗯，就是说，四、呃、十岁不到一点，一有点，她自己带了一个小孩嘛，嗯，然后很职场女性，啊，她自我代入了是对，她代入了，她、啊、就看到她<笑>看到萧红那个东西嘛，就是那个她就说女生啊，嗯。千万不能在自己低谷的时候随随意意的伸出自己的那张、<笑>那那只、那那个手去挽住什么？他认为能够应该挽住的，比如说，他说他觉得肖红当年，比如说情节里面反映的啊，他当年从里边从山村里面逃出来不，不找那个什么教师嘛，嗯，对、啊、吧？其实就是自己落魄了以后，随要找一个男人帮他嘛，嗯，然后找肖军也是这样嘛，嗯，找那个端木也是这样嘛，嗯、但是事实又一次又又一次证明他那个这个决定是很错误的嘛，嗯。对吧？然后他就很感慨，我那个同事就说：“女生应该以后遇到这种事情再忍一忍，再那个看一看，对吧？不要轻易的做出这种选择。”然后他是代入型的，嗯，这种是代入型的。还有一种呢，是我比较偏重于哪一型的，就是说我很喜欢就这个电影本身来谈。就是我当时在我朋友圈没刷，因为我现在看电影就很多，我觉得百分之六十都是为了那个我们节目来看。有的时候节目没什么好聊的，嗯，就尤其普通话，普通话你聊。城市就上海的生活，大家很很少会有共鸣嘛，对吧、啊？我们只能聊一些全国都能知道的话题，比如说同一个综艺节目、同一个电视剧、嗯、同一个电影。就是有的时候我看电影，当时就是为了那个、嗯、那个，你先想好话题，对，是要讲这个点、这个、在哪里，一定要聊一起。<笑>我看的时候就觉得这个、电影呢，我看的挺起劲的，也是三个小时就、嗯、从从从头到底看下来，嗯。但是呢，我觉得我会我不会推荐我的朋友去看，嗯，因为我觉得三个小时花这点钱，对吧？嗯你获得的满足感不像那个心花怒放，嗯，甚至不像亲爱的，亲爱的我还没看，但是口碑是听起来真的是不错，嗯、就是那个呃、哦，我先先先说这个，就是说三个小时是我不会推荐你去看，嗯、因为我觉得没什么意思，你还不如去看一个美好莱坞大片还爽来的啊，嗯，但是呢，我觉得是个好电影，嗯，是真的是个好的电影，就是我觉得怎么说，许鞍华这个人啊，就是我觉得这这部片子我如果拿到国际上去评奖的话，不会丢脸。而且我估计会拿不少奖、嗯是的，是的，对啊，我个人是这样感觉的，而且那个，哎、呃，我们说说那个吧，就是说你刚才说你是两个人，嗯、从头到底三个小时看下来，你们在一直在说在聊、嗯，你们在聊的点是什么？嗯、就就我们聊的点会比较好搞搞笑的，嗯、就是因为就对这部电影就完全没有那个之前都没有看过预告啊什、嗯，什么都没有看，过，就空着去刷的，就纯粹奔汤唯去的啊，对、嗯、对对，然后跑上来。嗯最最开始十分钟，嗯，然后我就跟旁边人说了一句，嗯，说这是倒叙啊，<笑><笑>这个话你要解释一下，<笑>因为感觉他，他不是跟别人私奔嘛，然后什么背着家、哎、家族，十几岁的时候故事就很浓烈的了，对对对，对对<笑>然后一开始又不是说他小时候的嘛，然后一下长大了、嗯，就感觉这个人的故事到这里应该已经结束了，他被、就是、感觉像那个年代十几岁的女孩子能做那么重口味，然后他已经怀孕了，是吧<笑>、啊？对对对,对。说哦。道士，道士，最后还说他以前是个作家，<笑>会写东西的。嗯，说他小时候喜欢写东西，后来看到不对了。然后到大概一个小时不到的时候，嗯、他反正已经跟那个肖军好像搞在一起了、呃。对的，而且大大起大落已经反正很多了。嗯，然后跟鲁迅啊什么的都已经成为朋友了。嗯，说。我说后面还能说什么？我说后面应该要说他以前的事的，以<笑>为要回应。你你一直从头到底以为是倒叙的、啊、<笑>对,对对对对，没想到他就在后面那大概十<笑>十几年里面可以发生那么多那么多事情。我觉得关键还是一个时代的悲剧嘛，嗯、那个时代他就是这个样子的、啊嗯，对吧？但说是说悲剧，但是我觉得，就反正以以我的那个角度来觉得，我觉得他还自己蛮享受在里面的。就这个女主人公，嗯，怎么说呢？因为我觉得他没什么好后悔的。嗯，对我觉得他都是他完全没有后悔，都是他自己做出的决定。所以我觉得就是在其他人看来也许是个悲剧。对其实，所以那天我跟我那个同事也讨论，他说一个女人在低谷的时候真的要忍一忍。嗯、但是我我就跟他说，但是在当时那个时代啊，嗯，这种命运的人很多，嗯，如只要你选择了，比如说你是自由主义女性，你选择要自主婚姻，<笑>你选择要。做一个什么呃追求文，你后面的一场战都要跟自己的形象符合。哎、又,又是那个年代、嗯，又是那个年代，肯定是兵荒马乱。嗯、兵荒马乱，女生肯定就是一个弱势群体，对、嗯、吧、嗯嗯？除非你在，而且她要又,又要寻找另外一半，也是一个自由的、嗯。而且以她的性格，我觉得她就是做事不想后悔，她做什么事之后，我觉得都还好、嗯，不会后悔、嗯嗯，比较豁得出。对对对对对，就豁得出。就从她的前十分钟，我就觉得，哎呦、嗯，那么豁得出的，这个故事已经结束了。说老实话，那个我们其实。我个人对于萧红的文学啊、嗯、不是很熟，我也不熟，就没有看过。啊、那个，但发了朋友圈之后，我就觉得好像所有人都看过。对，<笑><笑>那个我记得有呃，我跟我朋友那个看完之后，他发了一条，哎、他他发了一条，他连那个电影里面的镜头都懒得拍，知道吧？他拍了、嗯、什么什么什么,什么悲惨的萧红的一生，还蛮好看的。然后发了两个吃的东西，然后就。评论里面就看到，估计他看到有萧红这两个关键词，就叭叭叭叭叭又开始刷了。就是说，另外一个朋友看到你跟你一起去看电影的那个朋友发了一个跟萧红有关的那个朋友圈，嗯、然后他在下面就评论里面刷。对对对，就，而且跟就是，感觉就是跟他发的那条东西没有关系，他只是想说自己对这部电影、对萧红这个人的理解，对自己看了多少豆瓣的一个总结的。<笑>嗯嗯嗯，我那天好像看到你给我看的那条的，他就说。被嫌弃的萧红的一生嘛，对啊，就是这个其实是豆瓣上面写的又名《被嫌弃的萧红的一生》。这个其实可能要跟不知道那个同学普及一下的、嗯，有一个日本电影啊，有一个日本电影叫《被嫌弃的松子的一生》一生对对对。然后我记得好像我们两个还看过那个话剧的，我不不是跟我，我不是跟你吗我？我没有看，因为上海原来上演过一个我知道有被嫌弃过的松子的一生的话剧，话剧，我去看过一次，但是我个人觉得是那个电影比较好看一点，嗯、那个电影比较好看，就是。其实这么一说的话，我觉得这是神评论，这条是神评论，这条是,、嗯、这条是说的很准的。嗯，就是那个萧红的一生，感觉就像那个那个是豆瓣上的神评论，嗯、不是说朋回复朋友圈的那个哎，对对对对对，这个豆瓣上面这条是个神评论嘛，嗯、而且神总结足，我觉得总结的蛮对的，就是这种感觉嘛、嗯，对吧？对。然后我个人感觉就是，当时我看那个片子介绍的时候嘛，那个那个编剧，嗯，编剧不是那个《姨妈的后现代生活》，编剧导演好像就是这个组合。是吧？对的，《姨妈后现代生活》嗯。嗯、那个，那个，然后后来我又看到那个，反正朋友圈有人刷了，说说把这这这两个编剧啊，把、嗯啊、这个编剧还有那个导演的事拿出来说。反正我后来一看，又是豆瓣上面里面写过的那种。啊、哎。反正我当时就看这个编剧这样改嘛，然后导演这样拍，嗯、我觉得还蛮那个，呃，怎么说
1: ？他当中有有一
0: 种方式还蛮好玩的。一开始我就有点不习惯，就是。说了大概没多少叙叙叙了大概没多少事，然后就会有他的朋友叙述，像那个叙述了，对,对对对。这个是这部片子的一大特点，也是一个亮点特点，对,对对对，一大特点。这个东西引起后面很多讨论，嗯，就是人家说，因为你因为你用叙事嘛、嗯，而且他叙事的文本啊、嗯，就是说任何人说的那个东西啊、嗯，都有迹可循，都是以前有人真的是这样说过的，嗯、他然后这样写出来，嗯、然后怎么怎么样，然后他就穿插在当中，穿插在当中，然后人家有的人就批批评那个编剧，就是、说他。那个怯场了，逃兵？怎么叫逃兵呢？你用第三人称来写啊，嗯，就避免被骂，因为
1: 这种传记电影
0: 啊，啊传记电影用第三人称是很保险的一个方式。都是人家说过的呀，跟我。就就是哎，就是文本上这样这样你有本事去说人家呀？对啊，文本上这样这样呈现的，所以说我这样去说。然后那些人好多都其实已经不在了，呵呵哎、对、啊，<笑>找也找不到。如果你那种自传性电影啊、嗯，用那种第二人称甚至第一人称啊、嗯，加上你自己的判断和自己的那种想象的话，嗯、会很容易被骂的。我记得那个之前我们我不是那个一个人采采过一个第二性的那个那个编剧嘛，那个教练他就是第一版那个第二性的时候被骂的很很惨的、嗯，后来就是也是用这种，不是就是第二第二，我觉得第二版的话他想通这个问题，嗯、骂也就被骂了，嗯、就直接了、哦、直接豁出去了，<笑>对，直接豁出去了，<笑>就是说就就有这个导演李强啊，嗯、就是那个他其实选择了一个比较保险的一个方式，嗯、但是我觉得这种拍法。很讨巧的，我觉得没有很突兀，就、嗯、看着看着习惯了，我觉得还蛮好的。就拍法很讨巧、嗯，这个拍法我觉得在国际上是不吃亏的。嗯，就是外国人因为看外国人知道你萧红是谁啊，嗯，但是他大概知道好像是他有点科普的这种感觉对，对对对，大概是知道中国科呃在战争年代的时候的一个自由主义女性作家，嗯，然后这个女性作家在性呃在性的观念方面是很很先进的、很自由的、很解放的。这种东西呢，在欧洲特别容易得奖。<笑>我猜啊，我猜啊，如果有可能的话，可能将将来会在欧洲那某些影展上会拿个什么奖、啊嗯，然后怎么样？嗯、那个这个话题就过去了。我，我一开始就是前大概前一个小时，我就跟我朋友一边说一边，就就就像那种我们两个人像中年人在看一个电视剧一、啊、样，说哟，这个人怎么那么做的出得来，很不好的，很不好的。然后到了最后，他他那个就拍他快不行的时候，然后。我就看到我朋友，然后他也看我，说说我、哦、我原谅他了。其实那、这个<笑>觉得他蛮好我其实我那个请教过一些朋友啊，嗯、他们跟我说，民国时期啊，嗯、中国人的社会开放程度，嗯、尤其知识分子开放程度、嗯，是我们现在都难以想象的。嗯、就是说我们现在知识分子算算保守了，都就那个年代，其实是很那个豁得出的。哎，就就,就看里面那个几个。嗯文人出来、嗯、说话都跟别人画风不符的。嗯嗯嗯嗯，我一开始觉得好像他们是刻意要演成这样，后来我想想，那个时候的文章好像都是这样子，他们只是<笑><笑>读自己写的东西。就后来那个鲁迅不是也出来了吗？鲁迅这次我觉得王志文演的是一个亮点啊、嗯，演的很好。的。尤其那个我有我对几个情景啊、嗯，到现在印象都蛮深的。第一个就是那个。萧红被关在那个仓库里，他不是没钱吗？嗯，关哈尔滨的一个仓库里。他从窗口爬出来。然后那个那天不是哈尔滨发大水，嗯，满城淹水。然后他从那个窗口爬出来，跳到那个船上。嗯、这一段拍的，你觉得像像不像魔幻现实主义呵呵？就一个城市突然之间水漫金山嘛。嗯。然后这样拍，然后这样跳下来，我觉得很浪漫的嘛。嗯。然后这个镜头和最后还有一个呼应，你知道吧？就是那个给他们、啊、给他写传记的那个人，后来萧红死了之后，他不走到马路上，然后一回头。看到肖侯从那个窗口探出身来，嗯，这个镜头就是他哈尔滨跳下来之前那个镜头嘛，对对对，一个呼应。这个这一段场景我印象蛮深的。还有一个就是他和肖军两个人去那个内山书店找那个鲁迅、嗯，然后在窗外嘛，在那个橱窗外面往里探望，然后那个王志文就叼了一支烟，然后旁边看到了他们、嗯，然后手招一招让他们从里面进去。嗯、这段我觉得拍的就玄幻那种，就不愧是以前拍过那种电影，那那种文艺片的那种、嗯、这种。三个小时啊，照理说三个小时，他其实内容很丰富了吧、嗯？对。但是有这么一段时间，他还是给足你时间让你表现。对对对。还有从他鲁迅家里出来，不是下雨嘛，然后他送来、嗯、对,对,对,对。就鲁迅的戏反而就显得很悠闲你着、啊。嗯。就好像这个鲁迅这个和鲁迅的这段邂邂逅啊，和鲁迅这段交往啊，嗯、是萧红萧军那个这么萧萧红其实才活了三十多岁嘛，对对,对,对,对，三十一岁嘛。那么短暂人生里边最悠闲的一段日子。嗯，对吧、啊？而且汤唯演的是好，背景都背影都会讲话的，就是他那个徐广平从那个那个厨房看出去，他在那个、呃、那个大大那个那个叫什么亭子间里边，嗯，坐演，斜坐着在那个抽烟他抽烟，他他抽烟那个哦，那个背影多寂寞啊！<笑>我靠，就是就是真的是眼镜上来了，嗯、就这、是、种、就是、感觉，就这几段我印象特别深。嗯，就这种这种那个、嗯、不愧是李安看中的女人，嗯、哎，那种那那,那种那种那种场景啊，多看看就觉得这部电影整体。水平就放在那个地方了，是的，对吧？反正就是感觉就是，真的蛮好，<笑>真的就说不出什么，但就觉得还蛮好的。嗯、我跟我同同同学看看完也是觉得说，嗯，蛮好看的。但具体要,要说出点什么来，也也就是，一下子也说不出来。因为真的是，首先对这个这段历史不是太了解。对对对，因为他们那个年代的嗯，女作家说老实话，就什么张爱玲、丁玲还知道一点，冰心爱还知道一点。嗯嗯那萧红真的不是最那个最出知名的那一批嘛、嗯，对吧、啊？所以说，哎，但是我很好奇的就是李安华，哦，不是徐安华，徐安华，徐安,安华怎么会那个眼睛盯盯到那个萧红这个身上？他说，我看也是豆瓣上说的、嗯，然后又被人转到朋友圈上，就是。哎<笑>就<笑>一定要黑这个人，<笑>说是那个他本来是瞄准了那个萧红，还有丁玲、嗯嗯，还有那个张爱玲三个人，嗯，要写他们三个人的。后来后面两个人好像因为这那个政治上有一些什么内容是不太好表现的，嗯嗯,嗯,嗯因为好像是文革什么的关系，一些内容会比较多一点。张爱玲嘛，就涉及到他就汉奸那个问题嘛，对对对。然后那个丁玲也不行，丁玲好像也是，就被误会过的那种，是吗？啊然后那个就是，他就把那个主力放到那个萧红上面，然后带到一点丁玲啊什么。张爱玲估计是实在植入不进去。<笑><笑><笑>呃，我哦，我觉得这个还可能还是有道理的，就是说、嗯，感觉好像还是有一点，就是说，如果叫黄金时代的话、嗯、虽然那个萧红在他的作品里面讲过。呃，在日本的那段时间嘛，他不就是这是我的黄金时代嘛、嗯。但是我觉得有点突兀，有点牵强。嗯，我当时认为黄金时代，它要展现的是整个时代场景。嗯、就如果有几个女的，相比相比，就像鲁鲁跟鲁迅那段，还更黄金一点。哎，几个女作家一起展现的话，嗯、可能会展现出一个所谓的黄金时代时。对,对对对对对。而且那个他在日本那段时间，其实戏戏不多、啊，很很少很少，戏不多、啊对对对对对。就就是我觉得黄金时代有点牵强、啊，这种东西。对对对对对对对这这种这么说法是还是有可可的、嗯哦，因为豆瓣上毕竟那个牛人也多嘛。嗯、<笑>我在想那个如果啊，嗯，我们现在有朋友圈嘛，当时如果像肖红这种，他们玩朋友圈会怎么玩？<笑>他们那个文体我实在是学不来，很难，<笑>都又简洁，然后又……但它里边用了很多那个旁白嘛，啊、嗯，就是。汤唯自己念的白嘛，就是说自己《呼兰河传》那边里面的很多文字嘛，嗯、他的文字还,、嗯、还可以，我觉得。对，就是不仔细是看，感觉有点像甄嬛体，<笑>比甄嬛体要朴素一点。哎，朴素一点，没有那么浮夸。对，他不华丽。嗯。张爱玲相对华丽一点嗯。嗯，对。啊，然后那个用这种小的那种精精就我看的时候，我朋友就一直在说他很实惠的。<笑>比较就看上去好像又很奔放又怎么怎么样，但是写出来东西很实在的。哎，他不是农村文学，但是很接地气。啊、对对对，相对相对接地接地气一点，对、嗯、然后哎，那你那个除了,国除了然后他反正写出来的东西好像就是蛮蛮那种、就是，就是就就都蛮苦的。嗯，对吧？嗯、然后蛮其实其实蛮负能量的。嗯、<笑>他只是说自己童年的时候有影响，是、嗯、吗？长大之后没什么好事情嘛。想到之后真的也没什么好事情。按照他的、那个、那个，看那个电影的时候，发现是没什么好事情。<笑>嗯嗯。然后我、哦、刚才其实说到一半，嗯，比如说它里边很多，比如说那种两性之间的那种关系，真的比我觉得比我想象中的要那个奔放奔放多了。那个年代，嗯、比如说他可以那个怎么说，端木和萧军两个人不是为了他争风吃醋还还争执嘛，嗯，对吧？然后其实他等于是他出轨嘛，嗯、啊，对的，对吧？然后肖军也有、有、也有曾经差点出轨的那种，是吧？所以说看了一这个东西，而且他在里面其实我估计这个地方导导演什么的要被说了，就是他说的还蛮暧昧的，他全部都盖过去。他说当时什么具体他们是怎么分的，怎么没有人知道之类的，嗯，对吧？哎，所以所以说我觉得这个电影啊，嗯，除了那个冯绍峰，我不觉得<笑>。没什么亮点之外，其他我觉得还可以。这样说不会有事儿吧<笑>、嗯？只能，因为我觉得可能是挑的时候，本来就是因为萧军和萧红他们就是在这部电影里面，他们是想凸显那个萧红的嘛。嗯，对。然后他在里面也不停于说是什么，因为什么灵气什么的方面，还是萧红什么的更深一筹。在这部片子里面，汤红、汤唯啊，汤红又是谁？汤唯还是有有一些有一些场景啊，嗯、是扮丑的，就是比如说生病啊、嗯、那种地方、嗯，还怎么样。但肖军，我印象中即使再脏啊，嗯，不丑啊，呃，他那而且他那个发型永远都是，头上哎那永远是那个萨三,三三三那个三七的那种样子、嗯，呃，感觉还挺酷的，嗯，像那个那个犀利哥一样，顶顶多顶多脸上有点脏啊，然后汤我有时候就是脸肿肿的什么的都会有，偶像派演员还是这个包袱太重了，嗯，呃，这没这这可能也不是他的错，嗯，哦、呃，就是我现在看他什么怎么看怎么都像那个。那个宫宫那个宫锁心玉，八王爷的，我一定会好好吃饭，好好睡觉。<笑>这一段还是那个江广涛配的，对吧？是的，这个江广涛上次好像也提到过这个东西对对对。这个配的时候都笑死了，对吧？对啊、他他们不会笑的，放心好<笑>、哦。这个是鱼骂剧吗？是的。好吧，<笑>第一部我好像、哦、不是不是说第一部是第一部，第一部那个广为流传，对对对对对,对,对,对，喜闻乐见。那你那个国庆期间还看过什么电影？没有了，就这就这一步啊！我反复斟酌了一下，就这三部哦。你也不是我国庆看，就前两天看。啊，对对对，就就之前我们说的三部嘛、嗯，那个什么，新《心花怒放》《心花怒放》《亲爱的》《亲爱的》，还有这个《黄金时代》。对对对，新《心花怒放》我呃那个我看了，然后那个《亲爱的》没敢看，我也没敢看。就上次我跟你说的，就是哎呦太惨。但是有朋友反正普遍看下来还都反映说，这个不是在刻意的什么卖苦啊，什么,、嗯、什么催泪啊之类的，嗯。嗯就是还是蛮自然的，但是每个人都说我看完之后哭的不成人样。哈哈哈反正我那天看我们那个集团的一个主、嗯、主编，嗯嗯，他也推荐这个，他说什么这个，亲爱的这个，嗯，这部电影说他们什么演技大爆发、啊，不也他不说演技的，他是说我看他他们,们,好像他们，他说那他讲很多社会意义，嗯，就是。哎呀，这个就是说的是一个中国很普遍的一个社会现象，就拐卖儿童嘛。对对对,对。你你有没有看过一个就是倪萍主持的一个中央电视台一个节目叫《等着我》，没有，我感觉就是电视寻亲节目。嗯。就是说你那你家里谁走失了、哦，然后到电视台中央电视台替你找，然后联系全国的，比如说公安部啊，然后各地的那种、嗯、那个志愿者协会啊、嗯、志愿者组织帮你找。哦，倪萍主持的嘛，然后。这个时间段还挺妖的、嗯，就是晚上十一点多，嗯，晚上十一点多，还是还是还是平日的、嗯，不是周末的那种。哎，我爸特别要看，就是那个那种怎么说啊，很苦情的，嗯、很苦逼的那种那种、嗯、那种东主持的哦，然后又加上倪萍主持，倪萍，你去看这个电视电视节目啊，你就知道、嗯、中国最好的女主持永远是倪萍，只要她还活着一天，<笑>就是你主持不过她。我怎么说啊？就是说。它里边有很多地方、啊，它跟杨澜还是两种风格、啊。杨澜是有范儿的，嗯、杨澜是适合去主持什么呢？嗯、就是深奥陈述、嗯，深奥陈述是要讲气质的。你、嗯、平时没有在管气质的，嗯、他只在管情感。嗯、他有个有个地方真的很难以理解的，就是后来我一想，我真的佩服他的。有有一次那个有一个女的，好像自己年轻的时候啊，就是呃抛抛抛家弃子，那个离开了那个自己的儿子和那个老公嘛，然后。到其他那个地方去了，然后嫁给了另外一个人、嗯，嫁给另外一个人过了 N 多年之后，他可能有点后悔，要去找自己的以前那个儿子，嗯、然后儿子呢找到了，但是那个儿子不原不,不原谅他。嗯，然后没有出现。他是最后有个情节很有意思，就是说有一个电视屏幕墙，然后哒哒哒哒，陈述人先陈述一大堆话，说完之后。嗯请开门，就看这个人有没有来，有没有找到，是这么一个东西。哦、然后说再插一句别别的话，就是他他用的那个音乐啊，还是那个宫崎骏的那个《幽灵公主》哈哈，很吓人的那个，<音>噠噠噠噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔就就是、就是、我上次跟你说鞭子抽你哭，给我哭，<笑>那个、<position> <笑> <orno> <rences> 就那种感觉的，哎呦，真的。然后就那个女的，然后已经中年了嘛，然后那天啪屏幕一开没来。那个儿子没来，但是来了一个 VTR，、嗯、然后放了一段 VTR， 就是说我过得很好了，你你不要来找我了，然后怎么怎么样，那个女的就崩溃了，那个就我整个人就那个瘫倒在地上，然后在那里说，哎呀，我这为什么不愿意让我不愿意让我怎么怎么样，然后倪萍怎么样，对吧？嗯，难以想象，你觉得如果是你的话，你站在这么一个旁他旁边这个。中年妇女啊，嗯，已经瘫在那个地方了，一直在那里说：“哎，你怎么不原谅我、啊？怎么样？”一边哭一边闹，就,就安慰一下然后，你安慰一下，对吧？然后在镜头马上对准观众，<笑>镜头马上就是马上免脸脸脸朝向观众或者朝向镜头,对对对对是,向镜头是吧？朝向镜头。你说倪萍怎么办啊？那怎么办？她瘫在地上嘛，她也陪她坐在那个演播室那个地板上面、啊，然后用手啊，嗯，大力的敲她背。砰砰砰！这样拍，看着呢，像是好像让你不要哭的，好像噎住啊那种感觉。但是呢，有一种责怪的那种感觉，就是说，一种这种一直拍，一直拍，一直拍。我当时看傻了，我说怎么会有这样的主持人呢、啊？<笑>后来一想啊，他当时情景就是这样的，就是说，一一,一第一个你哭成这个样子、嗯，第二个你真的是有自己作死的那个地方，<笑>不争气，不争气的那个地方<笑>、嗯。然后他有的时候什么。哭很正常了，女主持会哭的，也会哭的一大把、哎会，会哭的太，会哭的一大把。但是倪萍有的时候就哭到你那个，你就那时候哎，他真的是在哭，嗯、而不是在给看给哭给你看、嗯，他是哭给自己看的，根本没有管镜头的。我们经常说 c a m 卡梅 m e s s a g e 没有在管的这个东西。<笑>真的我，我我每次看这个、啊，我就说这个节目我觉得不怎么样，那个、有点有点这个节目不怎么，样，<笑>这个节目因为那个怎么说？怎么说？这这种节目其实创意不新的呀，<笑>创意不新的，就是我觉得倪萍牛逼。嗯，倪萍如果现在再出出出来主持那个春晚啊，嗯、还是秒杀所有人的。嗯、你说的这没办法的，我觉得。嗯、除了妆容，<笑>但是老有老的好处啊，嗯。老有老,老的好处。他有的时候哭起来那个样子，就是镜头带他进镜头啊，他也不爱化浓妆的，你知道吧？对对对对，就脸上那个褶子已经褶得一塌糊涂了、嗯，跟李谷一完全不一样。李谷一这个妆很厚<笑>很厚的已经是。<笑>你,你,了你<笑>我又说到，我黑人家年纪大的人不大，<笑>就是我建议大家有时候去看一看啊，等着我牛逼死的这个这个倪那个倪萍主持的、嗯，可能现在九零后不太知道倪萍当当年在我们心目中那种感觉啊，好像我小时候感就感觉中央电视台就他，还看过什么《美丽的大脚》，《魅力的大脚》的<笑><笑>是,是那个乡村教师，嗯、对对对，乡村教师也很苦的，反正都是嗯，反正倪萍太太太牛逼了。<笑>反正我我但是我觉得这个但这个节目我有不,不敢多看，虽然我很鄙视这种创意的嘛，嗯、就是我觉得是那种大煽情啊、嗯、这种古戏啊对对对对对对，但是每次看你不由自主的会进去的那个感觉，啊、就我觉得是就是为倪萍量身定做的，对对对,对我觉得你不可能为陈鲁豫量身定做这种节目、嗯。陈鲁豫在哈哈哈哈哈，有<笑>你哭了，你哭了，有人哭了，呃，靠，有嗯、<笑>还有那种什么像朱军那种啊，艺术人生富的，亲爱的观众朋友们。就所谓人生，旁边的人就已经在趴在那边不管他了。呃、哎，反正怎么说，最近不太敢看这种煽情的东西。嗯，太吓人了，有点过是吧？一不敢看煽情的，二不敢看就是那个朋友圈，感觉大家都卯足了劲是。<笑>最近朋友圈那个还说回朋友圈的话题啊，嗯，我那个十月一号期间啊，朋友圈里边的那个。景点啊、嗯，快凑成世界地图了。而且现在朋友圈有个新的功能，很讨厌，就是可以发视频的那个啊。但是好像他们说，因为那个视频没有滤镜嘛，嗯，就导致你到现在没看到过有人自拍吧？哎，就是自己拍自己的脚是吧？拍自己的脚，的脚<笑>对吧、啊？拍自己的脚，然后在、哎、在一个在一个 beach 上面，然后在在、呃、滑过去，都不拍拍那种脸在那里。他说不敢，因为不能用滤镜嘛，对吧？对说明那个我们平平时生活中。这这种朋友圈有多少照片是真的、啊？还蛮有道理。现在说说是的，我上次有一次看到我的一个同学照片，他发那个他那个 P 过的照片，我真的以为我加错人了。哈哈哈，哈现在现在你比如说，你知道你我不太懂这个，嗯，主流的 A P P 里边那种修图的有什么美图,、啊、美图秀秀，美图秀秀，对，对对这算修的很厉害的吗？嗯、呃，你可以修的，可以控制的，最多可以修成什么样？嗯、呃，我。看到过市面上的一些比较低级的拍法，哈哈哈，低级的拍法就是他们直接用那个美颜相机拍，美颜相机、嗯、就是美图秀秀和别人合作的相机吗？还是什么？就是美美图秀应该自己出的相机啊，嗯、直接附了一层滤镜在上面，你就拍完之后直接生成，哦、你拍完之后都看不到真实的自己，<笑>就直接出来是那个虚假的你啊。哦就修都不用修了。对的，你在那个镜头里面看自己的时候都是那个虚假。哎，你记得有一集那个那个《爱情公寓》啊？嗯。那个哦,哦，我知道，就是孙小贤和那个是关谷神奇吧、啊？碰到有个女的，然后去他，他不是、这个、照片是你吗？然后那个、就是、脸盆网，他们在脸盆网上相亲，不是遇到一个美女嘛、嗯？眼睛很大的，然后仔细是个蛇脸，看一个真看一个真人，然后是眼。眼睛很小的嘛，戴副眼镜的。但是这个女的最牛逼的就是你怎么拍她，她拍出来的都是那张脸嘛。对对对，他就是现场去拍他，啊、然后看手机里，然后直接那个用洋葱啊，<笑>然后怎么怎么样啊，就这有有一集这个的嘛，呃、对对对就是说美美什么那个那个你刚,刚说什么美图秀秀，美图秀秀那个什么照相机啊，美颜相机，美颜相机以后就可以达到这个功能了，<笑>对吧？嗯、呃，就是就就,就只要出来都是假的，就像以前哆啦 A 梦里面有这种类似的桥段的，<笑>对，就拍出来永远都是好看的，<笑>嗯，然后高再高级一点，它就是微调的。微调怎么调？微调就是你拍完一个丑丑的自己，<笑>然后一个丑的自己，一个真实的自己，<笑>一个真实的自己，然后就是通过那个像 PS 一样，你就现在在手机上直接可以像 PS 一样调调整的。嗯，就擦擦黑眼圈啊，磨磨大概百分之五左右的皮啊什么什么的。说的我好像很有经验呢。哈哈哈哈哈百分之五的皮都能控制的？嗯，可以控制从大概。零到一百百分百分之一百，这个皮就把你就只看到你眼、啊、跟,跟那个嘴，<笑>跟那个背景混在一起了的。嗯、<笑>这个太牛逼了，这个。哎、呃，明星一般拍出来的照片都还就是微调的，还还可以看上去。那你觉你,你有没有知道什么明星是根本不调的？应、嗯、该没有的吧？就就没有靠脸在活的，大概是这样。嗯嗯，都都都多手多多少少都调，但是就是没有你那个朋友圈里面那些人看上去那么假啊。嗯，这个实在是。但当然底子也是有问题的，嗯、有有那个说法的。<笑>明星本来就长得不丑，就明星随便 P 一 P 就可以了、嗯。然后你看朋友，而且明星拍出来就稍微自然一点，他们就是各种角度都可以的。嗯、有很多人拍出来永远都是一个角度，嗯、一个表情，因为好像他们研究过，就这个角度是最适合自对对对对对，然后。我后来有一次看到一个朋友在那里拍，嗯、他是连拍的，知道吧、嗯？他就好、嗯、一个角度定好了、嗯，他就摁住那个好像拍的地方，他可以连拍，嗯、然后就哒哒哒哒哒不停的听到这种声音。这个意义在什么地方？拍那么多干嘛？你要么就糊掉、啊、要么就是这个角度微微有一点不好、啊、你你这个大概十几张里面总会有一张,拍一,一,一张，对对对对,对啊！我靠，现在好像拍照成了一个、嗯、一个一件活儿了，<笑>对吧？一个技术活。对我就是看到。我们还没吃饭呢嘛，然后他就拿出一个手机在看，然后就不停的跳，咔咔咔咔咔，这个很牛逼的，我觉得。天。然后跳完一张还要 P， 跳完一张还要 P。啊、嗯、啊、嗯嗯，这可能我听着好像觉得挺诧异的，但是可能、嗯、在外面其实挺普遍的，大概。出去吃顿饭，大家一开始等人的时候都开始在自拍，嗯，然后上菜的时候都在拍菜。对吧？然后快结束的时候，大家都在 P S， <笑>啊！但就反正整菜都能 P， 整场基本上就是要说话的人说话，其他人都是鸦雀无声的，看手机。啊！菜可以 P 的，就是美食相机现在都有这种的。美食相机，目的就是就是看看一下好看，也是开个滤镜，就是它是把对比度拉拉强，就然后就是你这个菜的颜色会变得很鲜艳。这个你肯定 P 过吧？嗯，我今天炸大闸蟹就 P 过了。哈哈哈。大闸蟹屁股，呃、嗯嗯，好吧，好吧，好吧，嗯、我觉得我下接下去我要延延续一下这个这个这个东西怎么 P 了，这个、嗯、还有一个小脸功能哦，小脸功能<笑>就可以把脸往里面推的，啊、但但是有有一个很神奇的地方就是你的脸往里面推的，你的背景也往里面推了，然后后面就是很,、哦、很多人就是在厕所拍的嘛，嗯、就是那种瓷砖，嗯，歪的，歪的。<笑>就拍的时候一定要还注意背景的问题，不能有很明确的线条，对吧？<笑>对啊对，最好是一片白墙啊。对对对啊，是这样。很搞笑的。哦，这我懂了，我懂了，懂了，懂了。有的人不仅劈脸，把身体不是也可以往往里面推的嘛？嗯。然后看到后面的树什么的都是歪掉。嗯。不过我觉得这么这么看啊、嗯，你觉得这不拍照片已经还有什么意义呢？对，都是假的。就是说，好像我们现在很多人顶多你现在能分辨，就是特别明显和特，不是以前好像感觉拍照片是一个纪念意义啊，对吧？我到了什么地方纪念一下。现在好像纪念纪念不纪念是很次要的，就是说我到过这个地方，需要让让别人知道。嗯，好像之前我听到一个社会新闻是说，一个一个小那个中学女女生啊，跟自己父母闹嘛，嗯，就一定要自己在什么暑假时候去一次欧洲，好像去一次意大利还是什么地方？为什么呢？就是说明明去过了。因为去过，他为什么去过呢？就是说，他有呃，就是有一个景点啊、嗯，没有拍，没有拍到。然后他很那个班级里边的可能那个有的同学啊，去、嗯、到了以后拍到了，嗯、好像就是那个意大利有一个那个罗马家里边不是有一个温泉嘛、嗯，往后面抛硬币的那个地方，一、嗯那个喷泉。嗯、然后怎怎么样？好像那个地方没拍到，他一定要去补这个东西，打卡。嗯，一定要打卡。说不定你今天去了，明天回来也没关系，啊、但你一定要去。就现在已经到这种程度了。嗯你可以把自己拼上去的呀。<笑>我那天看一本书，那个是一个美国的一个教授写的嘛，他、嗯、说现在，他说美国，嗯，他说美国现在是处于是呃历史上最愚蠢的时代，嗯，就是百分他说百分之九十九的年轻人嘛，每每一周大概不到一个小时用来做作业的，然后很多时间百分之九十九以上的时间都用于那个 Facebook 啊，然 Twitter 啊，嗯、就是什么 Instagram 啊、就是，他们玩的蛮凶的其，其这这,这,这种东西不比我们差。我觉得现在中中国也也亚洲是中国最基本的这也差不多，对对对中国人现在到一个地方，不先问那个安全出口在哪里，这里有 WiFi 吧？嗯，哎，我觉得日本话反而还好，日本也,也慢慢来了，他们他们慢慢他们电脑反而没有，就是我们在网虫时代的时候，嗯、他们电脑没有那么普及。呃、嗯，他们因为关键好像是说，我们喜欢玩网游嘛、哦，日本人还是喜欢玩单机游戏机比较，跟他们性格有关系。现在好像也慢慢过来了。有点，你慢慢过来。他们 online 的现在都少、啊， online， online 的，嗯，哎，反正就是都，如果，但是我也觉得一个问题就是，都都沉迷于社交网站这个东西啊、嗯，你每天是有多少东西是给自己的呢？嗯，对吧？现、嗯、在很多东西都在讽刺这个嘛，但是没用，啊，大家已经中毒颇深了，没、哎、没事还是要看看黄金时代，看看电影，我觉得比较好。而且我觉得像刚才最早刚才说到的，如果你是开了豆瓣去看电影，嗯、然后刚开电影对吧？很多人不是喜欢还拍那个电影票嘛，嗯，拍电影票，然后拍那个话剧票，嗯、然后存上去，然后啊这个放上放到那个朋友圈刷刷自己算算看过了，然后什么什么、嗯，但是看了什么他也没印象，嗯、啊，就完全是只是为了看而看，那黄金时代后来反正我跟我朋友看的时候，嗯，也发觉到他们有一点。这种在搜秀的那种感觉，就是到了一个地方，嗯、然后碰到一个人，开始写下来、嗯。然后我朋友说：“哦，他开始写微博了。<笑>”就是你生活圈子中还是有这种人的，嗯。然后，然后那个冯绍峰和那个不是冯绍峰，就是你们萧红、萧军第一次见面的时候，他们不就那个了吗？嗯。然后我们再说也约的文艺炮，<笑>而且地方很脏啊。而且他还大肚子了。嗯、啊，对对对，嗯、这个这个我挺雷的，说对，对，这个我很雷的。然后我就跟他说：“我说孕妇不是不能搞。”他说：“啊、哦，他那个已经成型了，然后啊好几个月了，啊、不要看你们还在讨论这个。<笑>”就我我我我的意思是，他们到底搞了吗？他说搞了。哇、啊啊，受不了！反正我们今天这期节目，很神奇的，就是把萧红那个黄金时代和朋友圈给联系在一起了。嗯、反正我是。那个那段时间、嗯、看的那段时间啊，就刚刚上映那段时间啊，朋友圈里面，因为我刚才说了嘛，这个你那边，工作环境的关系嘛，一艺很多，就、啊啊这个、都在刷这个，嗯，都在刷这个，仿佛大家萧红变成一个很知名的一个作家一样。嗯、我我这个里面只有刷银河护卫，对不对？银护卫也有啊，就是说你所不知道的二十几,几分钟，几分钟你笑一下会显得自己逼格很高嘛，对吧？现在啊、哦，我觉太没劲了，现在我觉得、嗯好，一个是朋友圈，一个是豆瓣嘛，其实对很多这种。嗯我们平时还推荐推荐文艺作品嘛？嗯，我觉得现在就像打游戏，打游戏，嗯、但是你先看好的攻略，先备好了啊，做足了准备，然后你到这个游戏里面，哦、对,对,对,对，到这个地方，我有一个隐藏支线，然后我要进去把什么东西拿出来，对，然后拿出来，好了，我要晒，啪，截屏截下来，我就晒出来，嗯、说啊，这个东西我拿到了，怎么怎么样？对啊，现在好像做什么事情啊，嗯，这个事情本身不重要了，嗯，你做这个事情的和做这个事情的时候，你显示出的逼格是很重要的。嗯过感觉过程和结果都不重要了，已经。嗯，重要的不知道是什么造型，那个造型，<笑>对造型，<笑>那,个 style, <笑>那个 style， 那个造型 style。<笑>好吧，我们这个今天这期节目就到这里吧，嗯、反正。嗯具体聊什么，我们现在也不没有在管的管的、嗯、这个事情，最、嗯这个嗯、最终的结束的结论还是要实惠一点，特别要实在。好吧，嗯、就是、嗯就是嗯、简单的得出、就是、这个结论啊、嗯，那就这样，大家下期再见、嗯，拜拜。嗯声が聞こえる、寂しい胸に、涙に濡れたこの胸に、生きている、待ちなさよ。星より密かに、雨よりやさしく、あの子はいつも歌う。で、嗯、も。知なさいな、いつでも夢を、いつでも夢を、歩いて歩いて、悲しい夜ふけもあの子の声は流れ。だうれしい涙にあの子は。